0: 大家好，这里是幼为心理，我是 Amy。为了纪念刚刚过去以及正在发生的这段特殊而又难忘的时期，我们特别推出了《疫情下的我们》系列话题。今天我要和大家分享的是我的第二个主题：《疫情下的我们之》。居家的日子，回到老家，已经腊月二十七了。在农村，特别是快过年的时候，大家说的都是阴历的日期。路过县城的时候，菜市场上熙熙攘攘的人群里，没有几个人戴口罩。大家都在忙着采购年货，还都沉浸在。筹备新年的忙碌中，不知是疫情的消息还没有蔓延到这里，还是人们对这个最隆重的传统节日的崇拜，这里还和往年一样喜气洋洋。事情发生变化，是在我们回家的第三天，腊月二十九。也是阳历的一月二十三日，在这一天，武汉宣布封城。这个时候，蒸馍的、炖肉的、打扫卫生的，不管大家在做着什么，都停了下来，开始关注手机上的消息。一时间，亲友群、朋友圈都在开始议论这次的疫情。当然也少不了转发各种谣言，然后我们晚辈再紧跟着辟谣。这一天，据说街上的人很少很少了。其实当时网络上都在担心农村人不会重视疫情的防控，但是在生命面前，所有人都异常的团结。在大年三十这一天，我们家的群、娘家的群。家里的长辈都在说着一件事，那就是今年过年不走亲戚。要知道，往年走亲戚可是过年的重头戏呢。这才是个开始，最厉害的操作还在后面。就在这一天，我们被告知封村了，村子入口处被放上了一辆破旧的车，横在路上，各个出口。用各种可以围挡的、不能轻易推开的东西挡住了，同时还多了一些年龄大的老党员来做志愿者检查。说实话，在西安都没有封锁小区的时候，村子里速度之快、手段之严厉，这个举动让我都很吃惊。网络的普及让大家的消息不再闭塞，谁说我们的觉悟低？看看。农村横幅上的土味抗议标语，就知道，疫情面前，我们很坚决。至此，就开始了我宅在家里的日子。作为妈妈，我首先要考虑一大家人的一日三餐，因为平时在家的时间少，这也是一个很好的表现。孝敬家里老人的机会，所以做饭洗碗的事儿我就全包了。但是慢慢的，我发现事情并不简单。首先，大家起床的时间很不一致，婆婆习惯早起，我也不好意思睡着。然后就是我们做好了饭，除了我们俩，其他人都还睡着。经过两三天，我摸清楚大家起床的时间的规律了，就提前在前一天晚上用电砂锅准备好食材，按下定时熬粥模式，再把早上要用的菜提前洗好沥水，这样早上我就不用很早起来，起来以后也不会手忙脚乱了。自己做一些小小的改变就可以满足到大家的话，何必一个一个的叫醒？一个一个埋怨呢。另外，都说厨房是婆媳之间没有硝烟的战场，因为两个烹饪目的不同的人，一个觉得自己做出来的最美味，一个觉得自己做的最健康。而我，希望把战场变捧场，所以在美味和健康之间，我选听话，并时不时的恭维一下。大多数时候是我在做饭，但是婆婆会以帮忙的名义来指导育儿，她会在炒菜的时候强调放多少油，什么时候把菜倒下去，等等类似这样的建议。我全部表示无条件接受，还会笑着说：“嗯，你平时肯定看了很多健康养生类的知识吧？我们平时都不太注意。”虽然平时自诩家常便饭难不倒我，但我还是选择装着做饭不好的样子。都是一些无伤大雅的问题，他要求了，我照着做就是了。既稳定了老人一家之主的位置，自己也没有什么损失，何乐而不为呢？以致后来老公都说，虽然饭是你做的，但我怎么吃都觉得是咱妈的味道，因为。真的是手把手的在指导，在家的时间本来就不多，回到西安，我再换回我的美味操作就可以了。也许有人会说，自己做饭的时候很烦，有人在旁边指指点点。其实，你可以很自然的把话题转到其他地方，比如，只要你开个头。之前听说我大姑家那个孩子。好了，你不管了，这下就像开启了一长篇的说书广播。你饭做完，他都意犹未尽的，不想停下来呢。再来说说在家有关运动的话题吧。本来春节就是一个最放松的节日，辛苦了一整年，是该好好的歇一歇了。可是这一歇，你不知道要歇多久。想想心里还是毛毛的，睡一觉起来，假期延长了；再睡一觉起来，假期又延长了。在家的时间，公公最爱做的事就是看电视了。从每天起床到晚上睡觉，除了午休，电视就一直在播着。这可高兴了我家的小朋友，这个时候就会乖乖的和爷爷亲密的坐在一起。而公公为了留住孩子坐在身边的温馨感受，还会把遥控大全交到孩子手上，那场面真的太和谐。可是，一天两天还好，这也不能总这样下去吧？如果生硬的拆散这对亲密的爷孙俩，估计大家都会落得不高兴。我们不用去终止他们的快乐时光，我们可以换种方式创造其他的快乐时光。我亲切地向公公询问：“我这里有乒乓球拍，咱家有没有什么可以拼一个乒乓球台面呢？”老人一下觉得自己有了用处，说：“让我想想的瞬间，已经开始向杂物间走去了一会儿，四个凳子，一张大床板就已经摆在了你的面前。大家三下五除二就拼好了一张乒乓球台面。”木板的弹性不好怎么办？婆婆从后院拿来几块装修剩下的瓷砖放上去，简直太完美！众人拾柴火焰高，这话一点也不假。也许是因为新鲜，大家都围了上来，那就一起来打上几局吧。趁着公公打的时候，我会时不时问他：“你是不是以前练过？”“没有，没有。”以前哪有条件呢？公公虽然有些不好意思，但是拍子抽的更用力了。没想到这项运动成了我们一家老小最受欢迎的运动了。接着家里院子地方大，之后我们又一起用晾衣绳跳起了大绳，打羽毛球、篮球。没想到老人的表现欲还这么强。没事儿，多对老人表现出惊讶的表情，你会发现，天天的运动还不重样。对于居家期间，我们年轻人要多制造运动的机会，但也要注意简易的方式，方法不恰当，在老人听来就会变成了对他当下行为的指责了。最后呢，我们再来说说居家期间亲子关系的话题吧。最近网上有一个段子是来形容疫情期间亲子关系的，是这样说的：孩子的一天呢是起床挨骂、吃饭挨骂、做作业挨骂、玩游戏挨骂、睡觉挨骂；而老公的一天呢是起床挨骂、吃饭挨骂、看手机挨骂、睡觉挨骂。那妈妈的一天呢是起床骂老公、骂孩子。吃饭骂老公骂孩子，打扫卫生骂老公，辅导作业骂孩子，吃饭骂老公骂孩子，睡觉骂老公骂孩子。是的，在这段时间里，由于疫情的影响，相信每个家庭的亲子关系也发生了或多或少的一些变化。在一起的时间多了，彼此的关注也就多了。你会突然发现。孩子写作业头太低了，吃饭速度太快了，刷牙的时间太短了，会发现家里的物品摆放全乱套了。这个时候，太容易互相指责，你不要这样，你那样不对。在这里，我给大家的建议是，与其责备，不如提出可行性建议。看到老公的袜子又出现在了沙发上，我不再说。一天到晚东西就知道乱扔，而是请他过来一起收拾沙发，把袜子拿回卧室。男人不擅长揣摩你抱怨背后的需求，所以不妨直接的提出你的要求。对于孩子也是一样，在孩子看电视时间长了的时候，不是埋怨，一天到晚就知道看电视，也不去看看作业写完了没。孩子当时面对责怪。一定会觉得不知所措，当然，你看到他不知所措的样子，更是气不打一处来。所以，不妨直接给他个建议。我们一起来看看还有哪几项作业没有完成。用邀请孩子一起做，替换命令他去做，试试这个方法吧。简单直接，有效率。新冠肺炎的发生，让我们更加关注自己，关注家人的健康。每天提醒家人多喝水，按时吃饭，定点运动，勤洗手，多吃蔬菜，增强身体抵抗力。好像我们变得更惜命了。是的，就像最近流行的那句话说的：“连三年非典的时候，我一点都不害怕，因为我还是个孩子。”今年新冠肺炎，我害怕的要死，因为我有了孩子。是的，现在的我们有了很多的身份：为人母、为人妻、为人子女。我们希望身边的每一个人都好好的。作为家庭的中间力量，在这个举国上下一起抗疫的特殊时期，我们照顾好家人，也要照顾好自己。希望疫情快快过去。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。这里是又维心理，感谢您的收听，我是 Amy， 我们下次再见。